0: On jase, vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
1: Lundi le 9 janvier 2023, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase, la première de cette nouvelle année. Bonne année à vous tous et c'est avec un immense bonheur que l'on vous retrouve pour une nouvelle portion, la deuxième portion de la saison de On, On sera avec vous assurément pour les quatre prochains mois à parler de hockey du Canadien. On va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui pour revenir un peu sur les dernières semaines du Canadien. En fait, une chance que le Canadien a gagné samedi parce que depuis qu'on est tombé en vacances le 23 décembre, pas trop eu de victoire du côté du tricolore, mais samedi, c'est venu mettre un bon, mais surtout arrêter cette série de défaites pour en discuter aujourd'hui. Guy Boucher et Marc-André Dumont. Avec Marc-André, on va revenir également sur cette belle victoire du Canada en finale du championnat mondial euh, la semaine dernière euh, dans les Méritimes. Bref, ça va être très intéressant. Salutations aux gens sur YouTube, Facebook Live, rds.ca, via l'atelier également sur RDS, art Radio, donc partout euh, que vous nous attrapiez en direct sur l'heure du midi ou en rediffusion tout au long de la journée ou de la soirée. Bien, merci beaucoup d'être là. Et avec grand bonheur, je retrouve mon fidèle partenaire de lunch, Martin Lemay, qui est là. Salut, Martin. Bonne année, mon
2: chum. Bonne année, santé. J'aime ça quand on fait semblant qu'on ne sait pas parler avant le show. Hé hey Yannick, comment ça va? <rire> santé. Bonne année. Non, on s'est parlé euh... ce matin. Bon, on s'était pas souhaité bonne année. Ouais. Ah oui, on s'est écrit là.
1: Ah, ouais, ouais, le premier, là, mais je veux dire, euh, ce matin.
2: C'est ça, je dis. Vrai, on se souhaite bonne année le première. premier, mais après ça, on revient de neuf, on fait comme si on ne s'était pas vu. Hey, bonne année. <rire> bonne année à tout le monde. Bonne année aux, aux jaseux. Euh, J'ai beaucoup entendu parler de On jase pendant, pendant le temps des fêtes. Euh, on ne vous dira jamais assez merci. Un énorme merci. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, que ça s'est passé euh, dans l'amour avec la famille et en sécurité. Et j'espère vous vous profité pour euh, charger les batteries. Puis comme tu le dis, Yannick, une chance que Caroline ne gagne une pour euh, la, la, la suite des choses, mais quand même, il y, a des, euh, il y a des tendances. On va parler avec Guy dans quelques instants. <rire> On va entendre Martin Saint-Louis également avant juste d'avoir euh, Guy Boucher qui s'en vient. Marc-André Dumont va être là, tu le dis. Salutations aujourd'hui particulières. que tu pensais qu'on y aille simple. Tous les gens qui, comme nous, aujourd'hui, c'est le retour au travail, les kilos, c'est le retour à l'école aujourd'hui, ou demain mardi, il y a des écoles qu'aujourd'hui, c'est pédago pour que les professeurs puissent replacer les choses puis que demain, avoir une première classe. Donc, tous ceux qui font un retour au travail aujourd'hui, salutations, merci d'avoir choisi, on jante.
1: Oui, oui, exactement, puis je suis content que tu prennes le temps de remercier les gens parce que vous êtes très nombreux et de mon côté aussi à nous parler de « on jase, puis c'est le fun puis on le sent que vous êtes là, puis que vous êtes présents puis à nouveau, on va prendre le temps de lire vos commentaires, de réagir et d'interagir avec vous tout au long de l'émission Avant d'aller retrouver Coach Boucher on va aller écouter Coach Saint-Louis qui lui vient de parler aux médias il y a quelques instants en prévision du match de ce soir
3: Tu te fais euh, euh, challenger c'est ça fait challenger là, mentalement. Il faut, faut que tu. ne euh, euh, faut pas que tu aies, 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 aies peur de ces moments-là. Ils vont toujours arriver. Mais comme entraîneur, c'était vraiment la première fois que je voyais qu'on avait perdu notre identité. C'était une, une, une belle euh, opportunité euh, d'expérience, d'apprendre un peu. Euh, fait que ouais, je te dirais, c'est pas des moments faciles, mais c'est des moments importants. T'as besoin d'être ça. Tu sais, sur notre fondation. C'est -ce que depuis qu'on qu joue mieux, ça part tout de notre zone défensive. Ça de euh, quand on arrive dans notre zone. pour être prêt à se défendre. Euh, ça part de là. Tu continuer à être euh, discipliné dans ce département-là. Je veux qu'il rentre dans le groupe là, comme comment qu'on qu joue la dernière game. Euh, discipliné défensivement engagé défensivement euh, puis je sais qu'Off y a une très bonne game offensive euh, c'est euh, euh, d'amener ses, euh, ses bottes de travail
2: ouais, le dernier commentaire c'était sur Mike Hoffman d'amener ses bottes de travail d'après moi c'est pas le premier coach qui dit d'après moi il s'en sac comme il s'en est sacré à toutes les fois qu'il y a un coach qui a dit euh, Guy Boucher, salut
0: Salut Guy Salut oui, messieurs, ben, ça me fait rire un peu évidemment parce que salut tout le monde, j'ai eu Mike à... j'ai Mike dans le junior c'était sûr que ça, ça faisait partie de, 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 de plusieurs des enjeux avec Mike là, quand je l'ai reçu euh, je, 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 je l'ai eu à Ottawa mais c'est pas impossible avec Mike je veux dire, ma première année à Ottawa puis même euh, l'année que je l'ai eu, la deuxième année à, dans, dans le junior il, il était engagé là. Mais c'est sûr que Mike, c'est pas, euh, pas dans ses fibres de base, mettons. De, de, c'est un gars euh, offensif avec un lancé. Avec, euh, fait que, il se concentre beaucoup sur ses forces, mais comme n'importe quel joueur, il faut que tu sois ramené à ce qui est nécessaire pour l'équipe. Martin vient le mentionner. Je l'ai vécu avec lui comme je l'ai vécu avec la grande majorité Guy, des autres. Oui? Guy, 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 Guy.
2: Euh, oui. Moi, je vais te dédouaner tout de suite, là tu l'as coaché, puis dans le milieu, ça se fait pas là, de donner une shot à quelqu'un qui t'a coaché, comme les joueurs ne vont pas donner une shot à un ancien coach. Quand tu oh dis ouais, des ouais, fois, est... il est engagé. Il est engagé, mais tu gardes le booster que... pack sur le banc au cas que l'auto ne Tu plus. Là. Il est engagé, <rire> un chiffre, deux, troisième, l'épu, quatrième, plus, Tu regardes Burroughs, tu fais « amène le booster pack », ça ne marche plus l'affaire. On là. est ce qu'on est dans la vie. sais. C'est la même affaire en relation, Guy. On est ce qu'on est. Il y a du monde, que tu te rencontres, tu te dis, « Moi, j'ai un bon cœur, puis moi, je suis comme ci. » Arrête de me dire quitter. Je vais te regarder jouer, puis je vais le voir tout de suite. Puis c'est ça, Mike off, On le voit tout de suite. Là. Même sont...
0: un, un, chaque individu, par, par exemple, Martin, que ce soit dans la vie au hockey, tu as quand même une, une, une partie qui fait que comme individu, même si c'est d'une façon... Tu as la possibilité de, de ce qu'on appelle en anglais flexer, t'en aller vers ce que tu as besoin d'être plus, de, 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 de tendre vers ce qui est une, une amélioration ou un besoin pour toi, pour les circonstances. -dire, si tu es vraiment rigide sur qui tu es, à un moment donné, c'est sûr que tu pourrais t'adapter au, aux situations. mais là, tu deviens quelqu'un qui que les gens veulent pas autour de deux, c'est normal, mais oui, il y a une limite. Là, je suis d'accord avec toi. En anglais, on dit. Euh, le leopard ne changera pas ses, ses, ses points sur, son, sur sa fourrure, ils vont rester à la même place, mais il y a, a quand même place à l'amélioration, il y a quand même place à la flexibilité, il y a quand même place parce que sinon, ça voudrait dire que quelqu'un à 20 ans, tu, leur, tu lui dis qu'il est comme ça, puis il changera pas, alors que c'est pas vrai. J'ai vu plein de joueurs se transformer, j'ai vu plein de joueurs s'améliorer, j'ai vu plein de joueurs, j'ai vu des individus qu'on complètement changé dans l'espace de 10 ans, mais ça prend énormément de travail, ça prend énormément d'engagement, d'ouverture d'esprit, puis de tout ça, puis oui, c'est pas tout le monde qui a ça, puis il y a des choses qui peuvent changer, mais il y en a d'autres, c'est très, très, très difficile, c'est clair. Puis on avance en âge, ben c'est difficile de changer.
2: On n'avait pas Hoffman au programme. C'est à cause de Martin Saint-Louis qu'on en parle. C'est pas du tout de ça. On a quelque chose de vraiment hot comme premier sujet. Mais juste avant d'aller à ce premier sujet-là, qui est, selon moi, très hot, Guy, si ta vie en dépendait, mettrais-tu ça oui. dans les mains d'Hoffman? Ben, là, genre...
0: Veux-tu qu'on change de sujet? Non, non, parce que là, non parce que je l'ai fait. Comme je te dis, j'ai eu Mike Hoffman. T'sais, on m'avait dit que quand je l'avais eu, on l'avait essayé puis tout ça, puis tu sais, il s'était fait de mettre dehors une coupe de place puis tout ça. Puis écoute, j'ai vu pourquoi quand il était lui puis tout ça. Mais après ça, on travaillait beaucoup, beaucoup avec lui, très étroitement. Ben, il m'a scoré 52 buts là, ma dernière année à, 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 dans, les, dans, dans le junior, pendant le Championnat. Puis au septième match, il m'a scoré un des, un des trois buts là. Puis un but de pause je pense au, au septième match. Le fait que c'est que Mike, il faut tu, pour moi, il y a deux choses. Comment gérer lui comment gérer son environnement, comment l'entourer, ça l'importe énormément. Et c'est la même chose à Ottawa. Ma première année à Ottawa, il y a une super saison. Là. Une super saison. Mais Mike, euh, moi, je n'ai pas eu de succès à le mettre avec des joueurs offensifs. T'sais, les gens pensent toujours, ah, un joueur offensif, il faut le jouer avec des joueurs offensifs. C'est pas ça. N'importe quel joueur, qu'il soit offensif ou non, la meilleure façon, c'est de l'avoir avec des joueurs complémentaires. C'est-à-dire que si tu as un gars qui est travaillant et qui manque de main, bien là, tu vas vouloir l'entourer avec quelqu'un qui a un peu de main. Quelqu'un qui est paresseux, bien tu vas l'entourer de quelqu'un de travaillant. C'est la même chose qu'un couple. Tu sais, quand tu te mets en couple, tu vas avoir des enfants, bien ça te prend un couple, deux gens complémentaires. Sinon, tu as, as, as des phases de, de, de vie qui sont extrêmement déficientes. Donc, Mike Hoffman, il est mon succès dans le junior, comme... Dans, dans la Ligue nationale avec lui, parce qu'il a eu une super saison. Il était plus 17, là, sa, sa première année que nous autres. On s'est rendu au septième match de la finale de la conférence. Puis il a fait la job. Là. Mais je le mettais avec qui Je le mettais avec Pajot. Puis je le mettais avec Payet. Mes deux plus fiables, mes deux plus travaillants. Puis il a score des buts, puis il était positif, puis il défendait. Alors, c'est pas juste de gérer l'individu, c'est de l'entourer, puis de faire en sorte qu'il est dans un environnement complémentaire qui va l'inspirer. À aller dans la bonne direction. Alors, est-ce que j'ai confiance en Mike Hoffman pour répondre à ta question? Oui, mais je dois, comme n'importe quel individu, le mettre dans un environnement, dans des circonstances qui vont l'aider à pouvoir flexer, comme j'ai dit tantôt, vers ce, que, ce qui lui mmh. manque, ce qui a besoin. On verra. On verra dans son cas. Là, il va revenir au jeu.
1: On ne passera pas l'émission à parler de Mike Hoffman. Je ne pense pas qu'on va tuer de la une avec ça. On va lui donner la chance de, de revenir <rire> au jeu, Guy. Puis je pense que survient mercredi, on pourra voir, analyser un peu sa performance dans le match de ce soir. Mais je vais aller à notre premier sujet parce que c'est vrai, Martin l'a dit, c'est un bon sujet. Mais avant, salutations rapides. Facebook et YouTube, là, salutations à Jérémy Veilleux, François Richard, Louis-Anthony Maltais, Francis Jean, Martin Giroux, Michel Falardeau, Alain Poisson, James Hunter, Alexandre Roussel, Jocelyn Charrette et Vincent Leroux. Vous êtes nombreux à réagir encore une fois, donc je voulais prendre le temps d'en saluer quelques-uns. Guy euh, je le disais en début d'émission, le Canadien qui, euh, pendant les fêtes, c'est pas compliqué, c'est euh, sept défaites euh, en ligne, il n'y a rien qui, qui fonctionnait, euh, c'était triste, c'était pas, pas super. Disons que ça a alimenté un peu les conversations dans le temps des fêtes. C'est quoi la différence entre la façon de jouer durant la série de défaites et lors du match de samedi contre les Blues? T'sais, honnêtement, il euh, n'y a, a personne de mieux placé qu'un coach. Pour nous expliquer un peu la différence en, entre
0: la série de défaites et samedi.
1: Oui, c'est large, à... là,
0: mais je te laisse expliquer ça. C'est parce que tu as absolument raison. C'est qu'il y a des choses très, très spécifiques. C'est pas une question de ligne et de paire de défense. Tout ça. Euh, écoute, c'est le fun que je me posais la question parce que je l'ai eu, la question à l'épicerie hier. Pis les gens me demandaient hey, Martin, c'est lui à a parlé de revenir dans sa zone. Qu'est-ce qu'il veut dire bon, ben, C'est parfait, je vais pouvoir l'expliquer. La, la grosse, grosse, grosse différence, puis on en a parlé quand on n'était pas en onde, mais on voyait ça venir, le Canadien gagnait à aller chercher des points, à ne pas le mériter, puis tu avais des mauvaises habitudes, dont celle-là, que Martin a mentionné récemment, que la, de revenir dans sa zone, donc prendre les rushs, ça veut dire prendre l'attaque de l'adversaire, puis de, quand tu es rendu dans ta zone, à partir de tout ça, de déployer ta zone défensive, c'était une, une déficience majeur, même dans les matchs qu'ils ont gagnés, écoute, c'était pas beau. Je vais, je vais être franc comme entraîneur, là. Tu sais, on aimait bien qui va scorer un but, puis Suzuki, mais écoute, c'était dans les pires, là, dans, dans, à, à revenir dans leur zone. C'est pour ça qu'ils se faisaient marquer des buts en première période, dès le départ. Et puis, qu'est-ce qu qu que ça veut dire? C'est que quand tu reviens dans ta zone, tu as des séquences d'arrivée, dans le sens que, qui s'occupe du porteur, qui s'occupe des autres, puis... Quand est-ce que tu donnes du sport Quand est-ce que tu t'arrêtes? Et ça, là, c'est la base de n'importe quel entraîneur, dans n'importe quelle ligue. Alors, c'est pas Guy Boucher, c'est pas... Regarde, on le voit, c'est... Moi, j'adore ça, c'est Martin Saint-Louis, le champion de l'offensive, le Hall of Fame offensif qui dit à toute la planète que ça part de la zone défensive. Fait que euh, je suis assez content, moi, être franc, là. Euh... Fait que, tu sais, les gens vont toujours obligés d'accepter moment donné que c'est ça, la réalité. Là. Ouais, on parle d'offensive, on parle oui. Mais c'est parce que si tu n'es pas à te défendre, tu n'auras pas d'offensive. Tu vas passer tout ton temps en zone défensive, comme les sept derniers matchs que le Canadien a perdus. Bon, la séquence de, re de revenir dans ta zone, ça dépend de ton système, mais tu vas toujours avoir un ordre. Alors, le problème du Canadien était, la grande majorité du temps, sur les rushs adverses, faisait des dédoublements de tâches. C'est-à-dire que moi, si je suis un défenseur et j'ai le porteur du disque, ben, j'avais la grande majorité du temps un attaquant qui s'emmenait sur le même porteur. Alors, qu'est-ce que ça crée? C'est que sur un 3 contre 3 qui devrait mourir facilement, ben, ça devient un 2 contre 1 souvent pour l'adversaire. Pourquoi? Ben, parce qu'on s'en va deux sur le même joueur, le joueur fait une passe. Il ben, y, y a deux joueurs défensifs qui sont éliminés par le porteur qui a fait une passe, vous me suivez? Donc, ça devient un ouais. 2 contre 1. La même chose, tu reviens dans ta zone, t'es 4 ou cinq, puis la rondelle s'en va dans le coin, t'as un défenseur ou un attaquant qui est sur le porteur du disque, puis t'avais, avant même la bagarre, t'avais déjà un deuxième joueur qui s'en venait. Oui, mais il n'y a pas de bagarre. Ça veut dire qu'il y a un porteur du disque qui a le contrôle complet. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le joueur qui s'en venait trop vite pour aider soit le défenseur, soit l'attaquant, crée quoi? ben un trou où est-ce qu'il était supposé être. Tu peux pas être à deux places. Ben, moi, je m'en viens aider mon chum, mais il n'y a pas de bagarre. Le joueur est en pleine possession du disque dont on peut faire n'importe quel jeu. Alors, fais un jeu, une passe dans l'enclave, complètement ouvert. Même chose avec quand tu es en arrière du filet ou dans le fond de la zone. Le, le, la règle numéro un, c'est que tu arrêtes à l'intérieur des points de mise au jeu proche du filet. Ça, c'est tous les joueurs qui ne sont pas engagés avec le porteur du disque. Puis après, tu as ton déploiement. Donc, le Canadien avait très souvent, ils incluaient les meilleurs, les Suzuki, les Confit, tout ça, qui arrivaient en zone, n'arrêtaient pas, étaient en mouvement alors que ton équipe n'a même pas la rondelle. T es déjà en mouvement pour aller attaquer. C'est ce qu'on ce qu va dire des, 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 des séquences de 50-50. Fait que tu ne prépares pas ton offensive tant que n'as pas la rondelle ou que tu es sûr que ton équipe va l'avoir. Et ça, c'était le problème majeur du Canadien. On, on trichait, on pensait déjà à attaquer alors qu'on n'a pas la rondelle. C'est simple. Tu as la rondelle comme équipe, même dans ta zone défensive, tu es en offensive. Parce que ta rondelle. Même si t'es dans ta zone défensive, c'est pas une question de zone. tas rondelle, t'es en offensive. T'as pas la rondelle, t'es en défensive. Fait que quand tu es en train de tricher pour aller à l'attaque alors que tu l'as pas, ben, t'es pas prêt, t'es pas au bonne place, ta structure n'est pas là. C'est pour ça que, Martin il parlait de séquence, de, de concept pas de système, tout ça, je m'excuse. Tout le monde a des concepts, puis tout le monde a besoin de système. Parce que sinon, tout le monde lit les concepts différemment. Fait que là, tu n'as pas de structure. Mais pas de structure, bien, tu cours partout. Fait que le Canadien, le dernier match, a été très bon. Premier après, j'ai pris tout en note à chaque fois que l'adversaire attaquait. Puis à part deux fois sur à peu près une douzaine de fois, le Canadien était aux bonnes places, avait le nombre requis d'individus, arrêtait dans la bonne séquence, et après ça, déployait sa zone défensive. Donc, tu pas mêlé. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. Fait que si tu n'es si oui. pas à bonne place au départ dans ta structure, tu ne peux pas te déployer comme du monde. Tu es en compensation constante de l'erreur d'un autre. il Et en manquant « Ah, oh, je vais prendre sa place! » Oui, mais après ça, qui prend ta place? Là, tout le monde est, est, est tout mêlé de où est-ce que tu es supposé être parce que tu es dans permutation constante. Tu ne peux pas défendre comme ça, c'est impossible. Fait que peu importe c'est quoi ta zone défensive, c'est quoi ton système, si ta séquence d'arrivée n'est pas bonne, si tu n'as pas tes gars qui arrêtent dans, 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 dans ce qu'on appelle l'enclave avant de déployer, tu t'en vas nulle part,
2: tu cours après ta queue, puis c'est ce qu'on a vu du Canadien. Oui, puis euh, de ne pas commencer les matchs avec euh, 16-2 les lancer, puis euh, euh, faire du hockey de rattrapage, parce que nous autres, on a une équipe offensive, à un moment donné, ils se sont rendus compte que les équipes font des ajustements, puis que les Canadiens n'étaient juste pas de niveau. Fait que si tu veux essayer de compétitionner, Guy, tu peux pas commencer en retard. Faut tu commences Combien de fois les Canadiens s'est fait marquer en partant parce que pis, les gens n'aiment pas ça, mais Caulfield, Suzuki, RL sur la patinoire, tu n'es pas prêt à commencer le match. faut, 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 faut que tu commences à bonheur, puis euh, ouais. les gardiens. Pis, je vais rajouter une couche là-dessus, Guy. Ils ont oui. une unité spéciale. Là, je comprends quand Martin disait qu'il faut mieux jouer, puis tu dis que tu as remarqué des changements. Là. Les Canadiens, c'est l'équipe la plus punie. Des avantages numériques, a perdu des roues depuis un bon moment. Là, le power play, je pense c'est 4 buts d'un 16 dernier avantage numérique, mais c'est encore, je pense, le dernier à 15 ou 16 total. Il y a aussi, là, tu sais, tu joues pas bien à ta zone, mais tous tes aspects d'unité spéciale, avantages, désavantages. Et le fait que tu es l'équipe qui prend le plus de punitions alors que tu n'es pas une équipe robuste, c'est tout le bon cocktail pour être pourri en terre.
0: Oui, puis si tu n'es pas bon dans ton 5 contre 5, à force égale tu ne pourras pas être bon à long terme dans tes unités spéciales parce que tu retrouves les mêmes atouts que tu as besoin à 55, tu les as besoin dans une unité spéciale. Tu sais, si tu pas bon défensivement, tu ne seras pas bon à des avantages numériques. Là. Tu sais, quand tu n'es pas bon défensivement à 55, c'est parce que tu as des joueurs qui ne sont pas bons défensivement, tu as des gardiens souvent qui en arrachent, tu as, as, as des systèmes qui sont durs à suivre parce que tes gars sont soit pas matures soit sont pas engagés, ou des fois, ton système, c'est rare. C'est bien rare que le système est vraiment pas bon. T'sais, tous les systèmes fonctionnent, ça dépend de l'engagement des joueurs. T'sais, le, le but des systèmes, c'est d'avoir les gens sur la même page pour que tu puisses être prévisible comme équipe, pour toi-même, pas pour l'adversaire, la, pour mais que tu as une base prévisible qui fait que les joueurs sont au bons endroits la majorité du temps pour exécuter. Après ça, là, ta liberté vient en ligne de jeu. J'entends souvent ça oh Ouais, mais il faut laisser les joueurs la liberté aux joueurs Attends une minute là. Ça, c'est comme des enfants. La liberté, c'est quelque chose qui se mérite. Ça se mérite par le talent que tu ça se mérite par l'engagement que tu par le travail, par la discipline, ça se mérite par l'expérience, ça se mérite par plein de choses. Alors tu vas, à tes enfants, tu vas donner plus de liberté quand tu vas voir qu'ils sont fiables. Tu donneras pas de liberté à un enfant qui est pas fiable. Au contraire, tu vas vouloir lui donner de la structure, tu vas vouloir l'encadrer, tu vas vouloir l'aider, le suivre, le développer. C'est la même chose pour des joueurs de hockey. Si tu pas de structure ne va pas donner de liberté. Donne la liberté à 23 joueurs, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Tu vas avoir 23 façons de jouer différentes. C'est sûr. Je veux dire, tous les individus sont différents, ils ont tous des atouts, des atouts différents. Tu vas-tu demander aux 24 joueurs du Canadien de jouer et de penser comme Martin Saint-Louis? Peu importe comment Martin va essayer ça, ça n'arrivera jamais. Il va y avoir un ou deux ou trois joueurs qui vont comprendre une partie de ce que Martin voyait comme joueur, mais Martin, c'est un exceptionnel. Mais ils ne coachent pas des exceptionnels. Il y a des quelques gars, non. comme et tout ça, qui vont être capables. Ça veut dire que, Martin, la grande majorité de ce qu'il va transmettre, ce n'est pas le côté exceptionnel de la game, comment penser la game. Parce que ça, ça va être une perte de temps. J'ai appris ça avec, avec, avec le temps en coachant. C'est qu'à un moment donné, tu as des joueurs qui ont des limites, qui ont des atouts, puis il faut que tu joues là-dedans. Il faut, faut que tu essaies d'amener le meilleur d'un individu. Mais le meilleur d'un individu... Moi, j'ai écouté Wayne ben, pendant des années. Oui, vas-y.
1: En lien avec ce que tu dis, là, ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi le plus gros défi des entraîneurs aujourd'hui? Parce que tu expliques un peu ça, puis tu rentres un peu là-dedans, je trouve que ça, ça fait du sens que tu nous expliques. Parce que ça a tellement changé. Puis là, on ne parle pas des années 80 et 90, mais tu as, as coaché, ça ne fait pas bien ben longtemps. Là. Puis on voit un peu la nouvelle mouture des entraîneurs, quoi qu'il y en a encore quelques, quelques anciens dans la Ligue. Mais c'est quoi le plus gros défi des entraîneurs aujourd'hui dans la Ligue nationale?
0: c'est sûr que comme société, c'est de gérer des individus, puis étant donné que les individus ont changé d'un de, 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 petit peu de, de, de façon de voir les choses, de perspective, puis de, 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 de manière d'agir, c'est sûr qu faut que tu t'adaptes à ça. Ça, c'est clair, le hockey, ça s'en sort pas. Mais si tu demandes spécifiquement par rapport au hockey, c'est clair, quelques années, que le plus gros challenge, puis moi, justement, je rencontre des coachs, je les appelle, puis je vais continuer de le faire, c'est la zone défensive. Ça, là, c'est pas juste le Canadien. C'est toutes les équipes, même les meilleures. C'est pour ça qu'on le voit souvent, des, des, des zones défensives, même des meilleures équipes. Écoute, ça tourne. Voyons, Coudon, ils ne jouent donc pas bien défensivement. C'est parce qu'on est habitué à avant, quand les équipes, là, on appelait ça «closer », quand tu arrêtais l'adversaire, quand il n'y avait pas d'espace, clair. Il... Tu, sais, là, tu voyais ça, là, la zone défensive, moi, j'avais une règle, c'est la règle de 7 secondes. Tu avais entre 7 et 11 secondes pour closer le jeu, puis après ça, on offensivement. Amen. Ah, mais... Tu peux plus vraiment faire ça aujourd'hui parce que, un, les règlements ont changé. Donc, tu peux plus accrocher. Déjà là, les joueurs ont plus d'espace, plus de liberté. Ils peuvent utiliser leur vitesse, puis les, les gabarits, ça compte moins. À cause de ça, tu as des différents types de défenseurs. Mobiles, premier sur la rondelle rapidement. Puis en plus, tu n'as plus le droit de double échec devant le filet. Les joueurs ne peuvent plus faire des box-outs. Tu peux plus. Ton box-out, faut que tu le fasses avant que tu arrives dans le milieu. Sinon, ça, il était on va prendre une porte pour qu'on après. <rire> Le sous-titrage vous est présenté par Belle Cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
1: Oh, t as, t as, tu fais ça comme un champion. Bravo, Guy. Hey, T'as fait ça, ça rentrer. et
0: Je Ça a poursuis, pour. mon quatre Guy. Hein, Je comprends vite que comme explique longtemps, ça a pris quatre ans. <rire> <rire> Trois ans et demi. Bon, écoute, pour poursuivre, <rire> avec, la zone, avec la zone défensive, avec ces nouveaux règlements-là, ça a amené des joueurs différents, de la liberté différente, de la mobilité différente, et c'est là pourquoi les zones défensives sont difficiles, parce qu'il y a tellement d'implications des défenseurs, il y a de la permutation constante entre les défenseurs et les attaquants, ce qui fait que l'ancienne façon de jouer en zone défensive, qui a été pendant 70 ans, je ne sais pas trop combien d'années, en Amérique du Nord, tout le monde jouait ce qu'on appelle une défensive de zone, avec des particularités propres à toi comme entraîneur, mais c'était toutes des défensives de zone. Après ça, il y a eu des swarms et tout ça. Mais pourquoi qu'aujourd'hui, on entend parler du homme pour homme? C'est parce qu'on est en train, depuis des années, d'essayer d'emprunter à l'Europe. L'Europe, c'est l'inverse. J'ai été coaché là-bas. Aucune équipe, aucun européen que moi, j'ai vu enseigne euh, la défensive euh, de zone. C'est tout du Merci. homme pour homme depuis ont les enfants ont 3, 4, 5 ans, là. C'est pour ça que rendu professionnel, tu vois juste du homme pour homme, parce qu'ils sont habitués comme ça, ils défendent comme ça dans les entraînements, ils défendent comme ça depuis leur jeune âge. Et pourquoi ils défendent comme ça, puis pourquoi c'est du homme pour homme en Europe? À cause de la grandeur de la glace, le fait que tu as de l'espace, tu as du temps, puis les permutations avec tes défenseurs qui viennent avec. Et pourquoi il n'y a pas de, de, de zone? C'est parce que quand tu fais une zone, tu restes dans ta zone. Oui, mais c'est parce que souvent, il n'y a même pas un chat dans ta zone. Parce que quoi? Le défenseur est rendu en bas de zone, l'attaquant est rendu dans une autre zone, dans une dans, dans, dans zone défensive. Fait que là, tu es là comme un, comme un idiot à attendre, à couvrir personne. Ça ne donne rien de faire zone. Je ne sais pas si vous me suivez. J'avais un tableau je vous là. Mais tu ne peux pas jouer zone quand il n'y a, a pas un chat dans ta zone. Pourquoi? Parce que c'est un 5 contre 4 dans les autres zones dans la zone défensive. Vous me suivez? Fait que là, ça veut dire oui, que tu es obligé de t'adapter à ça. Fait que là, ce qui se passe en ce moment, c'est que tous les entraîneurs sont en train de voir comment ils peuvent développer des hybrides. Il y en a qui ont essayé homme pour homme seulement en Amérique du Nord. Vegas l'a fait, une coupe d'équipe l'a fait, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que homme pour homme en Europe, dans la ligne américaine, ça peut être mieux. Pourquoi? Parce que tes meilleurs joueurs, tes stars, t'en as pas les meilleurs joueurs en Europe, c'est pas les meilleurs joueurs de l'année nationale, c'est pas des superstars, c'est des super bons joueurs, mais la différence entre le super bon joueur puis le bon joueur et les autres joueurs n'est pas assez grande. Fait que dans tes un contre un, en majorité du temps, homme pour homme, tu vas te débrouiller défensivement correct. Parce que ouais, le je joueur... Est en top, si tu restes en top, tu vas mettre... tout être correct. Ben, c'est ça, mais par contre, dans l'année nationale, là, si moi, je suis un je sais pas, moi, Harris, qu'on aime bien, là, il est pogné à jouer contre McDavid, puis là, il est dans sa zone, c'est son homme puis il suit partout. Ah ben ouais, mais c'est ça. À un moment donné, il a beau travailler fort, t'as beau avoir un beau système, puis le comprendre homme pour homme, oublie ça. Crosby, Matthews, McDavid, ils vont finir par t'avoir. C'est rien qu'une question de temps. Donc là, c'est pour ça que tu peux pas vraiment jouer juste homme pour homme dans le national. T'es sûr de faire avoir parce que les meilleurs joueurs vont finir par battre ton homme pour homme. Parce que le problème avec l'homme pour homme, c'est une fois qu'un des gars est battu, ben, c'est un là est complètement libre parce qu'il y a personne sur lui. Vous me suivez? Ça, c'est la faiblesse du homme pour homme. Dans l'incénale, c'est plus prononcé, cette fa ce faiblesse-là. Donc, le problème de la zone, je vous l'expliquais tantôt. Puis après ça, il y a des swarms. Swarm, c'est quand tu as une bagarre, tu y vas à deux, à trois, puis des fois même à quatre, dépendamment du système, pour closer, pour fermer ta zone défensive, puis justement récupérer la rondelle, puis euh, euh, faire en sorte que les joueurs puissent se faire. Au moins un de
2: plus qu'un adversaire, Guy.
0: Exactement. Exactement.
2: Puis, chaque coach le fait
0: différemment. Chaque, chaque, chaque coach le fait différemment. Fait que, finalement, pourquoi c'est difficile aujourd'hui Je le résume ainsi c'est que tu essayes de créer un hybride entre un soir quand il y a une bataille, une défensive de zone, puis une défensive homme pour homme. Et chaque entraîneur, sa façon de le faire. Exemple soit l'équipe Canada, que les autres ont joué dans le bot zone, qui jouait zone, euh, l'inverse qui jouait euh, man to man, homme pour homme. Puis quand ils montaient à point, ils jouaient zone. T'aimes pas il fait l'inverse. T'aimes pas B dans le bas de zone, il va jouer zone et Swarm. Puis quand elle monte à point, il va jouer Mpoura. Et quand la minute tu deviens homme, là, tout le monde garde son homme. Mais là, à un moment donné, où tu fasses des permutations parce que tes défenseurs sont poignés en haut. C'est là que c'est difficile. où tu parles, tu as des fractions de seconde pour faire une permutation. Mais oui, mais la minute que tu as fait, tu as de l'incertitude, tu as de l'espace de créer, ça donne du temps à l'adversaire et ça devient, euh, je vais pas dire le mot bordelique mais moi le dire. Et ça devient le corps dans ta zone. Fait que c'est pour ça que c'est difficile. Alors, c'est pour ça que si tu te regardes T'aimes pas, jour, on voit Hedman qui est face à un défenseur puis qui couvre sa pointe. Ben ouais, mais c'est un défenseur, qu'est-ce qu'il fait en haut? Parce que, ils ont joué homme pour homme pendant 20 secondes. Puis là, c'est son homme, puis c'est ces deux attaquants qui sont dans le bas de zone qui agissent comme défenseur. Puis là, on attend une bataille pour, euh, refaire une permutation pour remettre le monde à leur place. Fait c'est pour ça que c'est rendu extrêmement Guy. difficile de défendre dans ta zone dans le national.
2: Moi, j'adore ça, ces conversations-là. J'espère que les gens les apprécient au lieu de «
0: Ah, pourquoi Pezzata joue? »« Puis pourquoi
2: Hoffman est dans Tu À un moment donné, c'est le fun de voir euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, Marc-Henri Dumont va être avec nous tantôt. Euh, il va pouvoir euh, parler également. De, il y a beaucoup de personnes en début d'émission qui ont voulu parler des succès de l'équipe Canada Junior pour parler de ça matin, Guy. Euh, Canada Junior, moi, ce que j'ai vu, je t'ai dit, d'après moi, il faisait un hybride parce que les défenseurs pouvaient monter avec leur homme à pointe. Mais aussitôt que leur gars était rendu à pointe, tu voyais qu'il cherchait un high contact avec un coéquipier pour permuter puis retourner à la défense. Quand as un Edmund qui couvre un défenseur à pointe, moi, je suis coach adverse, puis tu fais ça, puis t'es en man-to-man, je suis heureux. Je veux pas avoir un gros Edmund qui a 10 pieds de perche dans les mains, gros physique, qui boxe out tout le monde devant le filet. Fait que, est où la stratégie avec « t'aimes bien mieux avoir Edmund devant ton gardien qui prend soin de, de la zone dangereuse? » Je vais faire comme toi, on revient. <rire>
0: On jase, vous est présenté par Belle cause pour la cause. Le 25 janvier, créons un changement positif.
2: Puis pour que les gens comprennent que ça fait pas longtemps là, que ces changements de zone défensive, parce que Guy après préparé des plus gros ajustements que les entraîneurs ont à faire en ce moment en raison de l'implication euh, offensive des euh, défenseurs, des permutations, il y a beaucoup de stratégies à changer défensivement. Il pas si longtemps, Jacques Martin était coach du Canadien de Montréal. Un journaliste qui ne suivait pas les activités de la Ligue nationale de hockey il a demandé Jacques, euh, que vas-tu faire quand euh, Dustin Bufflin, alors avec les Jets, sera posté devant votre gardien. C'est un gros bonhomme. Puis là, Jacques faisait ses points de presse debout avec le lutrin. Puis là, Jacques s'y met danser avec le lutrin un peu parce qu'il est un peu mal à l'aise. Il ne veut pas planter le journaliste. Puis là, il dit, bien, écoute, euh, je ne sais pas si tu as regardé les Jets récemment, mais Pofflin joue à la défense. Donc, si jamais il est posté devant le filet, on va essayer d'en profiter. <rire> Aujourd'hui... Aujourd'hui, le journaliste à question avait ramassé ses affaires, avait sacré son cas, il était humilié. Aujourd'hui, ça se pourrait... Que le défenseur parte et qui reste là parce qu'il y a une permutation. Alors, je te posais avant la pause. Moi, Moi si je suis en zone offensive puis que je joue qu'on ne t'aime pas et qui est en man to man puis qu'il s'en vient couvrir mon défenseur, je suis heureux. Je pas 6 pieds 6, 245 livres qui défend le devant de son filet avec la portée qu'il y a pour toutes les passes courtes devant le filet. Et Où la ligne entre « On va défendre à man to men, mais je m'affaiblis parce que mon meilleur
0: défenseur, il n'est plus à défense. Ben, » Écoute, tu as raison. Premièrement, ce n'est pas des séquences qui arrivent souvent dans un match. Euh, les permutations vont se faire quand même habituellement quand une équipe est habituée et aguerrie comme eux avec de l'expérience. C'est des jeunes, gardent où ça. Les jeunes vont être perdus longtemps, C'est clair. Mais des équipes comme ça, vieilles qui ont gagné les championnats ensemble, pis tout ça, ils ont, ils ont déjà acquis une certaine facilité dans la communication puis dans la permutation et tout ça. Mais euh, là, on est rendu, on, on est rendu que c'est pire de dire à ton admin de rester en bas. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est que tu es mieux avoir ton adminen en haut là, puis du monde qui sont avec leurs joueurs dans leur permutation à défendre en bas, qu'il n'y a personne avec personne. Tu comprends? Ouais, fait c'est un, ouais. un mal pour un bien ou un bien pour un mal, là, peu importe. C'est que c'est un, un mal pour un bien temporaire. Tiens. Je ne sais même pas si je me comprends dans mes mots. Là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que <rire> <rire> tu comprends je... t'as comme pas le choix temporairement d'adhérer à ça. Parce que sinon, c'est pire. C'est la meilleure façon que je peux l'expliquer. C'est pour ça que c'est. C'est pour ça que la zone défensive est beaucoup plus difficile qu'avant. C'est que tu es obligé d'accepter que c'est plus clean comme avant. T'es obligé d'accepter que ta zone défensive va avoir des séquences où ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne, puis tape. Puis, écoute, même les meilleures équipes défensives, je les écoute, là. Écoute, des fois, on a 40 secondes, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne je dis, voyons donc, ils sont donc pas bons défensivement. C'est pas ça. C'est parce qu'à un moment donné, tu vas préférer rester à l'intérieur que de courir après tout le monde puis d'être fatigué à man-to-man, d'attendre correct, là, vous allez finir par être obligé de rentrer dedans, c'est là que les fait que, Ah ouais, Allez-y, tournez, 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 puis on vous attend, puis quand vous allez rentrer à l'intérieur, on va vous arrêter. Fait que tu sais, c'est ce juste milieu-là. C'est sûr que ça te tente pas, tu viens de dépenser 40 secondes dans ta zone, il y a des chances de lancer, puis t'es fatigué. C'est correct, mais il y a des fois, que même les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, n'ont pas le choix de passer à travers des séquences comme ça. Fait que tu développes des façons de t'en sauver le moins bien possible en attendant. C'est pour ça que la, 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 le retour, le, le à, la ligne, à ta ligne bleue ou la ligne rouge et tout ça, tellement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les équipes vont aller mettre de la pression en zone offensive sur les alliés plus qu'avant. Parce que en faisant ça, tu vas être obligé de prendre les, les attaques adverses euh, moins souvent puis moins longtemps. Donc, tu vas passer moins de temps dans ta zone. Sauf que si tu pinches en innocent et hein, que tu n'as pas de troisième homme qui te back, ben, tu vas avoir Un les tour. deux contre, les trois contre deux
2: à la
1: tonne. C'est pas mieux. Exact. C'est
0: C'est Oui.
1: Non, 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 mais poursuis, termine ta France, termine ta France. Parce qu'il faut que je te coupe, là, parce qu'on a Marc-André qui est prêt, là.
0: Bien, tu sais, regarde, je vais donner un exemple. Le Canadien a une très bonne période défensivement euh, contre Saint-Louis. Donc, c'est donner la chance d'avoir un match, contrairement à la plupart des autres matchs d'avant, où le Canadien se sabotait lui-même, okay? Par contre, ils vont juste être patients dans le résultat. Qu'est-ce qui arrive? Il reste 30 secondes en période. On a une bonne attaque un 2 contre 1, puis là, un, euh, voyons, Anderson, qui sait très bien qu'il reste 30 secondes en période, rentre dans le jeu, ose rentrer alors que la rondelle est même pas libre, on sait même pas est où, puis savoir qu'il est un vétéran, donc deux vétérans, fait on peut pas blâmer les jeunes. Lui aussi s'aventure en espérant que la rondelle sort, finalement, elle sort pas sa palette des gars du Canadien, elle sort sa palette des gars de Saint-Louis, une passe, 2 contre 1, puis Saint-Louis score, tu sais. fait que ça... Ça, c'est quand on parle de, de, de lire les moments de, 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 du match, c'est les débuts de match, les fins de période, tu mènes-tu par un but, t'sais. mais ça, c'est crucial. Ça, c'est pas une question de système, ça. ça c'est un jugement de est-ce que c'est le temps d'oser ou c'est pas le temps d'oser. Le Canadien a assez de misère à sortir des premières périodes 0-0 puis encore dans le match, que c'est ça la priorité. Donc, dans les dernières 30 secondes, la maturité qui doit entrer en ligne de compte, surtout des vétérans, c'est ça, c'est Oh, attends-là, tu es correct, j'y vais si j'ai une chance correcte, mais si je ose, puis c'est même pas 50-50, ben, j'ai pas la bonne mentalité par rapport à ça. Ça, regarde, ça, ça fait partie du développement d'une équipe là, que tu vois ouais, ça. ça.
1: Exactement, ça fait partie du processus de développement. Guy, tout le temps très intéressant. On te souhaite un bon match ce soir, puis on te retrouve avec grand bonheur mercredi, je pense, cette semaine, tu reviens avec nous.
0: Parfait, mais merci, messieurs, puis je suis vraiment content de vous voir, puis comme vous voyez, j'ai encore Noël dans le cœur, ça sapin encore ben Oui.
1: Là. Mais là, jusqu'à février, mars,
0: J'avais des cadeaux pour non, vous, mais f... regarde, je ne déballé. pas Tu avais ah, des cadeaux ouais. que tu les as déballés? Oui, c'était pour vous autres, mais finalement, garde.
1: Bon, tu aurais dû vous nous autres, inviter, ouais. on serait allé prendre un... Un chocolat chaud avec toi.
0: Salut, coach.
1: Salut, coach. <rire> Salut, Guy. Juste avant de retrouver Marc-André Dumont, on va, Martin, rapidement aller du côté du vestiaire du Canadien. Quelques joueurs qui se sont adressés aux médias.
2: Je veux dire, c'est bien de se faire ce et de sortir de cette slump. Nous avons juste à rebondir de ça. Je pense que, vous savez, le match avant, nous avons montré des signes d'amélioration défensivement et, vous savez, juste jouer vite Et ça a payé le match last Donc, nous avons juste à continuer à Uh, we know it's not going to be easy. challenge It's a it's a hard challenge tonight, um, so we got to bring that same mentality to the game. It's a it's a good team over there. They've won four in a row, so we got to come ready to to play defense, but you know also play fast at the same time.
3: The biggest thing is probably mentally. I mean, you start uh, doubting yourself, questioning yourself, and you know might try and change things up. Uh, but, you know, obviously it's um, it's a good good league, and uh, it's not easy to. To contribute, so I mean, you know, are, are well, as as
2: J'en rajouterai pas sur Mike Hoffman.
1: On repart pas
2: sur Hoffman. <rire>
1: Salut Marc-André! C'est
2: une, une ligue difficile. Allez, deux, bon bon là, quand t'as pas de succès, tu commences à changer ta façon de jouer. Come on, Mike, essaie pas de nous faire à croire que t'as plus qu'une façon de jouer. T'en as juste une, c'est pas la bonne. Bon.
1: C'est correct, okay, on correct. passe aux choses. Hey, moi, je, la
2: trouvais... juste, hey, je la trouvais bonne, juste moi, avant as que tu as une partes façon partir. de jouer et ce n'est pas la bonne. C'est un bon gag, là. quand même. <rire> non,
1: je, je le sais, je le sais. Mais Pourquoi attends, avant que tu ri? le lances, ben, je les ris, c'est juste que là, je ne veux pas qu'on ouvre la canne encore sur Hoffman. On a fait 20 10 minutes sur lui tantôt, puis là, regarde, il mon troc moi aussi, d'Hoffman. à Armio, Hoffman, mauvais public oh. Euh, ouais non, mais va-t'en pas en humour, va-t'en pas en humour. Hey, juste avant que tu lances Marc-André, euh, Martin, sur euh, son premier sujet, je peux-tu juste dire une chose, puis je pense que Martin va joindre à moi là-dessus, euh, Marc-André, pour te féliciter, toi, Stéphane, toute l'équipe de production, vous avez fait un travail impeccable. L'autre staff également, Michel Lacroix, Normand Flynn, championnat mondial junior, toute l'équipe euh, d'animation, les analystes, vous avez été incroyables, euh, vous avez fait tout un job Félicitations, on vous a regardé avec euh, grande passion.
4: Merci les gars, bien gentil.
2: Ah, ok. Euh, ben... <rire> Écoute, les gens... Écoute, c'était un gars qui vous fait avez un tout dit, Je ne vais, euh...
4: vais pas rajouter. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Vous avez nommé tout le monde ou presque. Euh... C'était une, de une plus belle de équipe, c'était le fun.
2: Bon, moi je vais saluer Pascal Lapointe qui a trouvé bonne mon gag. Fait que Les gens qui <rire> trouvent bon mes jokes, je vais <rire> les saluer. Euh, Marc-André, on voit que tu prends bien les, les compliments. Les gens sont contents que le Canada l'a emporté. Mais allons-y avec les vraies questions vicieuses, chiennes. Le Canada a passé proche de ne pas s'y rendre contre la Slovaquie. Slovaquie sans Yurai Slavkowski, qui pendant le championnat mondial junior, lui a appris beaucoup de choses avec le Canadien, c'est-à-dire manger des volets, des sincères au championnat de, euh, avec le Canadien. Lui, il a appris ça. Tu sais, comment on réagit dans la défaite? Euh, comment euh, être loin de chez toi parce que tu joues sur la route pendant ces matchs? Il, il a vraiment pris beaucoup de bagages et de confiance. On le voit dans son jeu. Moi, il y a des gens, quand j'ai écrit ça, ils m'ont dit, "Ouais, Martin, c'est facile après. On ne savait pas au moment, quelques heures. Ah. Non, non, je le dis depuis le mois d'octobre. Je rappelle aux gens, s'ils ne sont pas au courant, si le repêchage de Slavkovski était cette année avec les d'or et tout ça, certains parlent que Slavkovski sortirait entre 8 et 9. À 8 et 9, on se fait un de derrière pour essayer de garder à Montréal à son année de 18 ans, ou on le retourne. Je pense qu'on vient de répondre à la question. Alors, Marc-André, est-ce que le Canada est en finale? Slav Koski joue pour la Slovaquie.
4: Ben, C'est la question euh, qui était sur toutes les lèvres euh, lors du match de quart de finale. Donc, pour les gens qui n'ont euh, qui, qui pas suivi le tournoi là, assidûment, le Canada a affronté la Slovaquie en quart de finale, la Slovaquie fort coriace, une équipe très jeune. Il y avait une dizaine, une douzaine de joueurs de 17-18 ans. Donc, euh, tous ces joueurs-là vont être de retour l'an prochain pour la Slovaquie et euh, la Slovaquie a traîné le Canada en prolongation et euh, donc c'est un but euh, évidemment de Conor Bedard qui d'autres en, en prolongation alors la question qui était sur toutes les lèvres c'est si Slavkoski est là est-ce que Slavkoski marque en prolongation puis amène la Slovaquie en demi-finale c'est euh, -ce possible une prolongation? Pardon
2: la question aussi, c'est peut-être, est-ce qu'il y a une prolongation? T'sais, Slavkowski peut-être marqué par règlementaire. C'est fort possible.
4: C'est dur, dur de faire des équations directes ah, comme ça. Si ouais, c'était l'équipe, équipe, tel joueur, c'est sûr qu'il gagne le match. T'sais. Mais il n'y a pas de doute que Slavkowski aurait aidé la Slovaquie. C'est certain. Puis uh, Philippe Méchard, d'ailleurs, c'est lui qui a fait la passe sur le but égalisateur. Ouais. Il a battu deux défenseurs avec une seule passe. Donc, le défenseur qu'il couvrait, c'était Zalweger, le meilleur défenseur du Canada, celui qui a joué le plus grand nombre de minutes parmi tous les joueurs d'équipe Canada Junior. Et euh, l'autre défenseur, Brent Clark, qui jouait avec les Kings de Los Angeles, qui a joué neuf matchs, qui a joué dans la Ligue américaine également, qui a été retourné à son équipe junior euh, hier, en fait, euh, ou en fin de semaine, Ben il s'est trompé de, de marquage, il a fait une erreur, et euh, il est allé sur le même attaquant, euh, sur, sur Méchard, en fait, Philippe Méchard que Zellweger couvrait. Puis là, bien, Méchard, d'une brillante passe, a battu les deux défenseurs, a retrouvé son coéquipier devant le filet, puis euh, ça l'a provoqué, euh, provoqué la prolongation. Quelques instants plus tard, Tyson Hines a sauvé les meubles avec un arrêt du gant devant le filet dans une mêlée. La Slovaquie aurait pu prendre les devants avec quelques minutes à faire au match. Donc, mais le quart de finale, c'est toujours le mouton noir d'équipe Canada. Je le sais, j'étais là, puis on en avait parlé en 2019, puis on en avait parlé durant l'été en préparation. Là, tu finis la ronde préliminaire, tu classes premier, deuxième. Généralement, Canada est premier, deuxième. Puis là, tu joues contre l'équipe de troisième, quatrième place de l'autre groupe. Bon, cette fois-ci, c'était la Slovaquie. Des fois, c'est la Suisse, des fois, c'est l'Allemagne, des fois... c'est pas nécessairement des, des gros pays de hockey. Puis mentalement, c'est assez dur pour... Équipe Canada euh, Junior, historiquement, de se craquer pour ça. Puis euh, là, ben, en demi-finale, ça a été euh, contre les États-Unis. Puis en finale, ça a été toute une finale contre la Tchéquie. Donc, Slavkovski, est-ce qu'il aide est qu la Slovaquie? Probablement. Euh, à quel point c'est dur de, de, de le dire sans l'avoir vécu. Mais une chose est sûre, c'est que tu regardes les joueurs là, de ce groupe-là. Shane Wright est retourné Junior. Brent Clark est retourné Junior. Euh, t'sais, alors c'est dur jouer dans la Ligue nationale À 18-19 ans C'est dur oui. t'sais, Mentalement les gars sont pas là encore Ils ont pas la maturité le, le, La rapidité d'exécution S'adapter à, à un tempo Qui est complètement autre chose Que ce que tu as vécu dans le junior euh, Alors c'est dur puis C'est dur pour Slavkowski cette année Il y a des bons moments Mais il y a, il y a surtout des, des moments difficiles cette année
1: Marc-André, il y a énormément de gens qui euh, posent des questions sur plusieurs joueurs, mais dont euh, Connor Bedard. Tu as eu l'occasion d'assister à tous les matchs, d'assister à tous les entraînements. Euh, on voyait, là, tu, 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 tu posais des choses sur Twitter notamment, sur les entraînements d'équipe canadienne et les autres équipes. Là, Conor Bedard, il est sur toutes les lèvres. Hier, il est revenu avec son équipe à Regina. Je pense qu'il y a 6 points, 4 buts, 2 sais, C'est une machine, ce gars-là. Euh, on capoterait de l'avoir à Montréal c'est sûr, là, on serait content euh, les gens veulent t'entendre sur lui puis les gens veulent t'entendre parler un petit peu de Shane Wright également, parce qu'il y en a plusieurs qui posent la question ton appréciation de, de Shane Wright en tout cas en finale lui a connu un excellent match son trio a progressé plus vers la fin du tournoi qu'en début de tournoi
4: Oui, mais c'est deux, deux sujets super intéressants on pourrait faire un saut complet juste sur ces ah oui, deux joueurs-là de Conor Bédard, Shane Wright Conor Bédard c'est juste Exceptionnel. C'est historique, son, son, sa performance à l'équipe Canada Junior. Puis tu mentionnes, il est revenu hier avec les Pats d'Origina. Soit dit en passant, on va présenter un match des Pats d'Origina à RDS. Je crois que c'est fin janvier. Alors, c'est à, à confirmer. Mais hier, il y a quatre buts de passe. Yannick, tu as raison. Puis c'est deux buts en avantage numérique, deux buts en désavantage numérique. Avant le match d'hier, <rire> il était encore premier compteur. Pardon?
1: Non, j'ai dit, c'est fantastique. Il a un talent ouais, incroyable, ce
4: gars-là. C'est vraiment phénoménal. Il est encore le premier compteur de la Ligue de l'Ouest, malgré qu'il manquait à peu près un mois d'activité, parce qu'il était avec l'équipe Canada Junior pendant, pendant quatre semaines. Alors, vraiment, là, Connor Bédard, c'est un magicien avec la rondelle. Il peut marquer des buts dans différents, euh, différents angles avec la pression différente sur lui. Il a marqué un but sur quasiment la ligne des buts. Il y avait peu d'angle, puis il a réussi à battre le gardien de but. La Rondelle a frappé son masque, puis il est rentré dans le filet. Il n'a pas peur de salir le nez, de se retrousser ses manches, puis de manger des doubles échecs devant le filet. Il est allé devant le filet. Il a marqué des buts, pas dans peinture bleue, parce que dans le hockey international, il y a un sifflet, puis c'est mis en jeu à l'extérieur. Mais je veux dire, les orteils dans peinture bleue, on va dire ça comme ça, là, il était vraiment dans le trafic. Euh, et tout au long du tournoi, chaque point de presse, c'était toujours euh, Connor, tu t'approches de tel record. Connor, tu as battu tel record. Connor, tu es rendu à tant de points. Puis lui, il disait tout le temps Il dit, moi, je veux juste gagner l'or. Et avant le tournoi, puis ça, c'est Stéphane Leroux qui m'avait mentionné ça c'est qu'avant le tournoi, il avait dit à Stéphane, puis entre autres à d'autres journalistes aussi, mais il avait dit cet été au Modo Edmonton, dix minutes après avoir gagné, c'était comme pour moi passé, puis je me disais Bien, Je veux gagner encore au mois de décembre. Tu sais, je vais retourner avec l'équipe Canada Junior puis gagner encore, donc le fait qu'il disait dans ses points de presse, tu sais, c'est pas important les records, je m'en fiche, ça paraissait aussi dans son non-verbal, tu le voyais dans les entraînements, tu le voyais sur la glace, tu le voyais dans son jeu, et, et ce, qui, ce qui est formidable en avantage numérique, comment ce qu'il transporte la rondelle, là, tu sais, en latéral, en largeur, c'est comme s'il faisait des, des enjambées euh, pas croisées, mais tu sais, en largeur, en latéral. Et, et, et à tout moment, il peut décocher un tir, il peut faire une passe savante, il est très généreux, il va donner la rondelle au meilleur joueur, si le joueur est mieux positionné que lui. Euh, vraiment, c'est un compétiteur là, incroyable. Puis en début de tournoi, mais je ne l'ai pas dit souvent parce qu'à un moment donné, ça devenait évident, mais en début de tournoi, quand on parlait de Conor Bédard, Stéphane et moi, je disais toujours Conor Bédard a l'étiquette du joueur le plus jeune de l'équipe, le bébé de l'équipe. Il avait cette étiquette-là cet été parce était c'était un 16 ans. Là, il était considéré comme un joueur de 16 ans. Puis je disais, là, il veut se défaire de cette étiquette-là à 17 ans puis devenir le meilleur joueur de l'équipe. Il veut avoir l'étiquette du meilleur joueur de l'équipe. Ça paraît dans son nom mais... verbal. Ça n'a pas pris de temps. Deux jours après, mmh. <rire> c'était
2: réglé. Hey. Mais, uh... OK. mais... Là, là, je ne vais pas cracher dans ça. comprenez-moi bien, là. c'est un joueur, selon moi, générationnel. C'est pas un chain ride, c'est pas. Euh, tu sais, il va aller dans les Crosby et les McDavid, puis avant de voir si c'est un joueur, meilleur joueur de tous les temps, comme les Gretzky puis le mieux, on va attendre. Il y a une affaire que je suis déçu, Puis j'ai pas entendu nulle part, puis je vous le dis, là, je ne vais pas cracher dans ça, soupe là. La Russie, qui est le pays qui a le deuxième plus gros nombre de médailles d'or, 13, le Canada, c'était sa 20e, je ne me trompe pas n'est pas là dans les deux championnats mondiaux juniors auxquels Connor Bédard prend part. Puis Il y en a qui disent « Oui, mais ils ne sont pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'il qu se mettent à jouer avec sa main gauche? » Non, je comprends. Mais au lieu d'affronter la Russie, il affronte l'Autriche ou la Lettonie. Je ne sais pas c'est quel pays qui est là parce que la Russie n'est pas là. Puis il marque six points dans chaque tournoi, que ce soit celui de cet été ou celui qu'on vient de vivre. Ça n'enlève rien à Bédard. Il va être le premier choix. Ça va être un joueur générationnel mais ceux qui disent « les records », c'est correct, ils les a fait, puis ils les a fait à 17 ans, s'est né, il était peut-être plus vieux, je m'en fous. C'est incroyable ce qu'il a fait. Mais il n'y a personne que j'ai entendu amener la nuance de dire « les Russes ne sont pas là ».« Les Russes sont pas là, là c'est une équipe que tu affrontes en ronde préliminaire ». Puis c'est pas vrai que ça finit par une pétarade de 11-0 puis que Bédard a 6 points dans ces deux matchs-là. 6 points! Puis là, j'ai regardé juste le match d'Autriche de cette année. J'ai pas regardé le match d'Autriche cet été. D'ailleurs, il y a pas grand monde qui au côté a regardé l'Autriche cet été. Les codes d'écoute entre le championnat mondial junior de cette année puis celui qui a eu lieu cet été. C'est comme ça. C'est le jour et la nuit. Y a quelqu'un qui a pensé à dire « On va mettre les choses en perspective. C'est un joueur générationnel. J'y enlève rien. » là. Mais la Russie n'était pas là.
4: Et on l'a abordé dans, dans un des, euh, des avant-matchs euh, quand on faisait la, la mise en situation. Stéphane et moi, c'est un, un des sujets qu'on a eu. Bon, premièrement, quand Bedard a battu tous ces records-là, d'Eric Lindros puis de Wayne Gretzky, tout ça à l'âge de 17 ans. Le seul qui avait euh, 16 ou 17, je pense, c'est 16 ans, c'est Gretzky. Mais quand Bedard l'a toujours bien battu ce record-là. Puis tous les autres, toutes les autres marques aussi, c'était tous des joueurs qui étaient plus âgés. Donc en partant, il l'a fait, tu sais, ça, ça serait épeurant de le voir à 19 ans. Deuxième chose, tu as raison, la Russie n'est pas là et ça l'enlève un cachet au tournoi. Pourquoi? Parce qu'avec la Russie, tu te ramasses avec cinq gros pays. Donc, tu te ramasses avec un groupe qui a trois gros pays. Les cinq pays, ce n'est pas compliqué. Canada, États-Unis, Russie, Finlande, Suède. Fait que ça, c'est les cinq pays qu'on s'attend toujours Mais à ce numéro deux, extrêmement compétitifs. Russie.
2: Pardon? C'est Canada dans la vie, puis Russie en deux. Tu sais, as enlevé les deuxièmes meilleurs au monde pendant deux ans, puis je suis d'accord quand ils enlève avec l'histoire de la guerre, puis tout ça. Là. Je suis tout d'accord.
4: Oui, oui, non, c'est pas, pas que... ça la question. Je comprends ce que pas tu veux pas dire. Ça l'enlève un, un cachet. Ça, ça l'enlève un cachet, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, la Tchéquie s'est faufilée dans le groupe des cinq cette année, parce qu'ils étaient vraiment en mission. Mais... Dans notre mise en situation, Stéphane et moi, qu'on a fait, Martin, puis c'est ça que je vais te répondre, c'est que c'est si facile que ça, là, marquer 6 points contre l'Autriche, puis 7 points contre ou six points contre l'Allemagne, puis etc., comment ça fait que c'est juste lui qui l'a fait? Comment ça fait que Shane Wright l'a pas que fait? Un Comment fait que Shane Wright Parce que c'est un joueur. Parce que c'est un joueur générationnel. C'est que l'a pas fait cet été. Fait que, de dire, de dire que Conor Bédard, tu euh, son record, tu wow, on va mettre un astérix, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça.
2: Non, je n'ai pas dit d'astérix. Je fais juste te dire que les autres l'ont pas fait parce que ce n'est pas des joueurs générationnels. On a comparé Bédard à des joueurs générationnels, puis on a dit on n'a jamais vu ça parce qu'il bat les records des joueurs générationnels. Les joueurs qu'il avait qu a battu, eux l'avaient fait. Il n'y a les pas de dans ce qui est. Non, non, c'est lui le meilleur. Puis j'ai dit, c'est un joueur générationnel. Ça ne sera même pas. Ça va être mieux que Jack Hughes. Ça... On... Je, je, je ne diminue pas les, euh, le talent de Corner Bédard. Point de vue du record, les autres ne le font pas pour répondre à la question à Marc-André, parce qu'ils sont pas un Bédard. Mais Tavish, ça va être un bon joueur. Il sera jamais un joueur générationnel comme Bédard. Bédard le fait, bien il y en face, mais il faudrait, puis je veux pas être d'astérix, il faudrait juste rappeler qu'il a fait deux tournois back-to-back, -to -back, 16 ans, il avait 17 ans les deux, parce qu'il devait avoir 17 ans cet été aussi.
4: Non, il était considéré comme un 16 ans, parce qu'il était... Oui, il était considéré comme un 16. Attends, il était considéré comme un 16,
2: mais il est 16 en décembre. Quand il joue au mois d'août, il y a plus qu'une demi-année de plus. Tu sais
4: c'est quoi la différence mais que ça 19, fait? Avec, est deux tournois... Il y avait des gars de 20 ans. Il jouait contre des 20 ans. Il y avait 17, il jouait contre des 20 ans. Je suis
2: d'accord. Je fais juste... Écoute, je ne veux pas diminuer Corner Bédard. Je fais juste vous dire que j'ai pas la... Je fais juste mettre les choses en perspective. Rappeler aux gens que la Russie n'était pas là pour deux tournois qui ont eu en trois mois. S'il était le meilleur en août, c'est sûr qu'il va être le meilleur en, en décembre. Bye, man! Hey, j'ai oublié, bye, man! On dirait qu'on prend que comme
1: quelqu'un je... qui veut gratter un bobo qui n'existe pas.
2: Non, je ne garde pas un bobo je qui n'existe pas. C'est juste que euh, je ne me pince pas les mamelons à, en pensant qu'on a un bédard. Je suis capable de dire euh, <rire> les Russes n'étaient pas là.
1: OK, enlève-y trois points. Enlève-y quatre points. Change quoi? Ils, okay. ils ont battu pareil les records. Ils,
2: ils ont-tu battu de trois points?
1: Enlève-y trois points, quatre points, je m'en fous. Mettons, mettons qu'il a fait deux points contre les Russes au lieu de six. Bon, il y a quatre points de moins ouais. à sa fiche. C'est-tu ouais. le meilleur au monde? Pareil. C'est-tu un des tops dans l'histoire du tournoi? pareil Mais peut-être qu'il ne bon, qu bat pas les
2: records. Je fais juste, je te dis, c'est un super joueur, joueur générationnel, je veux que le leur pêche. Bye. Je fais juste essayer de dire Wow les moteurs C'est fou à quel point que si là on se pète pas à tête ces murs à dire que Slav sa prochaine invention bouton à quatre trous puis que Corner Bedal, quand il y a une nouvelle saveur, tu as besoin de pas te mettre en faux contre cette saveur là parce que tu vas te faire ramasser de traiter négatif tout ça. C'est un fait. Non, il mais... a fait un tournoi en date de trois mois, il en a fait deux à l'âge de 17. Les Russes pas là. Dis ce que tu veux, c'est un fait.
1: Ah oui, mais quand même, que les Russes sont pas là. Tu n'oublies pas de la faute à Bédard si Poutine, il a pété une bulle ce au cerveau. Que... Je le sais, mais moi, ce, ce que je te dit. dis, c'est que Bédard, russe, pas russe, c'est le meilleur. Il a quand même 4 points. Bon, mais il est où le débat? Je ne comprends pas ton débat. J'essaie de comprendre ton le débat. débat le débat.
2: Le débat, c'est de mettre les choses en perspective, de dire il le fait dans deux tournois ouais. à l'intérieur de trois mois sans les Russes. Sans les Russes, je suis d'accord. Mais il l'aurait probablement ça, fait quand même. Marc-André? Je n'ai pas les stats. Marc-André, il a battu le record par combien de points?
4: Euh, ben, c'est parce qu'il a battu ben, plein record. de records. Nombre de buts pour un joueur non, attends, du Canada dans un tournoi. Nombre je... de points. Dans un tournoi, nombre de points... Avis pour un joueur du Canada, j'ai pas les, ouais, pas les tableaux b... devant moi, Martin. Là. Ah, je les ai déjà Lindros, 19 points.
1: Bedard, 23 points. C'est pour ça que je t'ai dit 4 points, mm. Martin. Enlève-y 4 points. Donne-y 2 points contre les Russes, admettons. Enlève-y 4 points. Là.
2: Ouais, mais 2 tournois. 2 tournois. Pardon. Deux tournois que t'affrontes l'Autriche la, la, au lieu d'affronter la Russie. Fait que si t'en avais 4 dans le premier tournoi, t'en avais 4 dans le deuxième, il bat pas. Mais comprends-moi bien, ben non, là. Ben C'est un joueur ouais. d'exception. C'est un joueur qui va faire courir les foules. On a ça à Montréal, là. Ça va être t'auras jamais vu ça de ta vie, Yannick, parce que Guy Lafleur, mais tu t'étais très jeune. Là. Ça va être. Je ne dénigre pas Corner Bedard. Je fais juste vous dire que s'il affronte pas l'Autriche deux fois puis qu'il affronte la Russie deux fois. C'est peut-être pas le record qui bat. Puis il fait peut-être juste les galets. Puis on, on est tous hyper contents. Là, puis on dit, car on ne reverra peut-être plus ça jamais de notre vie. Je fais juste remettre ça en contexte. Mais aussitôt qu'on essaie de remettre quelque chose en contexte, on est des pistes vinaigres, on est rabat joie, on est négatif. Non,
1: pas négatif. Je dis pas que t'es piste vinaigre. Je dis, je dis pas que t'es vinaigre. Mais tu sais, le gars, il est parti un mois de temps dans sa ligue, là, dans l'Ouest. Il est revenu, t'es encore meilleur marqueur de la ligue. Il doit, il doit être ouais, tu il pas payé. Il doit avoir une avance qui avait du bon sens.
3: Non, non, non je sais, pas mais tu sais, je
1: te... Anyway, okay, bah, tu te de je... de on va arrêter. Oui, c'est ça. Je voulais te lancer sur Fantini parce que euh, lui, on en a entendu parler pas mal pendant le tournoi, mais toi, tu le connais
4: très bien. Tu l'as coaché, je pense, hein, c'est ça? Ben, c'est ça. J'ai été entraîneur adjoint avec l'équipe Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse en janvier 2020. Fait Il y avait 15 ans. C'est un groupe de 15 ans là, qui représente chaque 4 ans le Canada aux, aux Jeux olympiques de la jeunesse. C'était à Lausanne. Fait que je l'ai côtoyé, je l'ai eu sur le banc, j'étais sur le banc, je l'ai côtoyé sur la glace d'un pratique. fait que je le connais. Puis celui qui, qui m'a poussé, il a dit là, il faut que tu parles de ça, à c'est Stéphane Leroux. Parce que Stéphane m'a dit, il dit, t'es le seul qui a cette oui. perspective-là de l'avoir vu jouer, tu sais, comme, comme entraîneur sur la glace, puis de le voir jouer, évidemment, au championnat du monde junior en, en direct, dans l'aréna, tu sais, puis de le voir pratiquer aussi, parce que, comme tu le mentionnais, Yannick, je suis allé voir toutes les pratiques. Fait que ceux qui n'aimeront pas mon propos, c'est simple, les plaintes, vous achemenez ça direct à Stéphane Leroux. Il va tout recevoir ça, parce que c'est ouais, lui, euh... <rire> lui qui... Parce <rire> que c'est lui qui m'a suggéré <rire> ce sujet-là. Fait que, oh ouais, mais Adam Fantili, euh, il a 18 ans, OK, puis il y a, il a, a des atouts, il y a un tir incroyable. T'sais, il y a vraiment un tir du poignet sur tous les angles, c'est-à-dire stationnaire. Il peut rentrer hors l'aile, il peut rentrer de son côté fort à l'aile gauche. Il prend des tirs de grande qualité, très difficiles pour les gardiens de but. Et je l'ai vu dans les entraînements, marquer des buts consécutivement. Il y a même une pratique, Canada a fait un, une fusillade à la fin, c'est lui qui l'a gagné. Puis il ne l'a pas gagné en faisant des, des, des feintes, il l'a gagné en lançant chaque fois. Fait que les gardiens de but, ils n'en revenaient pas, là, ils marquent des buts. Maintenant, ce n'est pas un joueur parfait. C'est un joueur qui a une compréhension du jeu qui est très moyenne. Puis j'avais hâte de le voir cet hiver par rapport à ce que j'ai vu il y a trois ans. Parce qu'à 15 ans, bien entendu, jusqu'à 18, tu peux progresser puis mieux comprendre, mieux, euh, mieux lire les situations. Je n'ai pas vu nécessairement une grande progression. Puis là, je vois le temps qui passe, fait que je vais aller à ma conclusion tout de suite. Je ne crois pas personnellement qu'il sera sélectionné au deuxième rang. J'ai parlé avec un, un dirigeant d'équipe de, de la Ligue nationale. Ils étaient tous là, là. Toutes les équipes avaient plusieurs dirigeants, plusieurs recruteurs. J'en ai croisé un à un moment donné. puis Lui, ce qu'il m'a dit, c'est « moi, je ne l'aime pas ». Alors, il y en a qui vont l'aimer. Il y a des équipes qui vont l'aimer. Mais si je regarde Carlson, le Suédois, moi, à mon avis, il est, il est vraiment, vraiment en avance sur Fancy Lee en ce moment. Euh, alors, c'est pour ça que je, c un, je trouve ça un peu bizarre quand je vois des listes sur Internet puis des, 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 euh, des, euh, des gens qui, qui publient des listes. Je me dis, est-ce qu'ils l'ont vu jouer vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment allés à l'aréna le voir jouer ou ils ont regardé ça sur, euh, sur Internet, sur une plateforme? T'sais? Parce que quand tu es là, quand tu le diriges, ce joueur-là, il y a des atouts. Sur leur téléphone. Pardon?
2: Puis sur leur téléphone, aussi... <rire> téléphone c'est un écran de trois pouces.
4: Ouais. Ah, je l'ai vu. Exact. Exact. T'sais. Fait que c'est un peu, un peu depuis l'automne, je voyais beaucoup d'articles, de, des gens qui disaient Fancy Lee, deuxième, il va peut-être même chauffer Bédard. Puis, quand quand, ben quand oui. j'entendais ça, je disais Ça se peut pas. Il ne peut pas chauffer Bédard. C'est impossible. J'avais dit ça à Stéphane au mois d'octobre, novembre, t'sais. fait que Stéphane m a, m a choisi le sujet pour moi aujourd'hui. Il a dit Tu parles de Fancy Lee. Euh, euh, à parce que tu le, tu, le connais, tu le connais alors j'y souhaite rien de mieux que d'avoir une super carrière à Fancy Lee, puis de, de revenir à l'équipe Canada Junior l'an prochain parce qu'il y a 18 ans il va revenir l'an prochain puis d'avoir un gros rôle mais tu sais il y a encore certains éléments à développer puis à s'améliorer puis j'ai pas aimé non plus euh, deux fois l'entraîneur le délégué pour purger un 5 minutes Dean puis Ostapchuk ont été expulsés 5 minutes, la caméra était pas sur lui mais moi j'étais à l'aréna puis je l'ai regardé traverser la glace puis il était pas content puis ça, ça m'a fatigué parce que je me dis Hey, le kid, tu as 18 ans, tu joues 0 seconde en, en désavantage numérique En fait, tu vas jouer, tu ne joueras même pas un dixième de seconde en, en désavantage numérique dans tout, dans tout le tournoi. Là. Tu ne joueras jamais. Là. Connor Bedard non plus d'ailleurs. Va le purger cinq minutes. Puis fais ça pour l'équipe T'es ta équipe Canada, tu représentes ton pays. Fait que ça, ça m'a fatigué un pas peu. C'est pour ça que Adam Fantilly a encore ça, un quand... peu de maturité à prendre dans sa game.
2: Mais, hein, puis tu sais, encore là, je vais rajouter, voient ça comme une, une, une du bon côté. Ils se disent que s'il y en a un qu'on veut qu'il sorte du de bonne punition et qu'il a une opportunité à deux contre un ou à en, en échapper, c'est fan Fait que c'est ça qu'il faut que tu vois et non pas oh, là, je vais passer cinq minutes-là euh, tu sais Ça, c'est du monde qui focus sur pas les bonnes, bonnes affaires. Mais moi aussi, il m'a déçu. La preuve, c'est qu'il a chuté sur le quatrième trio rapidement en début de tournoi euh, Fan Il faut se rappeler que ces gens-là essayent de. Projeter, qu'est-ce qui va l'air dans 5, 6, 7 ans et non pas qu'est-ce qui a l'air aujourd'hui parce qu'il s'est fait bouffer tout simplement. Il y a un auditeur, puis toute comparaison, et, et, on aime ça faire des comparables. Il dit Pour moi, il me fait penser à Byfield, Souvenez-vous, euh, Byfield qui était sorti numéro 2. Il n'y avait pas rien cassé lui non plus au championnat junior. Euh, Marc-André, tu me corriges. Là.
4: Quentin Byfield, oh oui, oui, t'as raison. Oui, oh oui, je connais Quentin Byfield. Je, je l'ai vu moins jouer là, que, que, que Shane Wright il ou que avait, il avait Adam rien Fancy. cassé, Fancy.
2: Ouais. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit Hey, Marc-André, tu as dit que tu parlerais des deux, puis tu n'as pas parlé de Shane Wright. C'est Charles Bélanger
4: qui dit Ouais, Shane Wright. Sh Shane Wright, euh, tu sais, il est retourné junior. Euh, C'est un, un joueur, là, je vais résumer parce que là, on a, on a dépassé le temps, mais je l'ai déjà dit, ça, que Shane Wright, son modèle, ça doit être Ryan O'Reilly, des Blues de Saint-Louis, qui est capitaine, qui est un premier centre, qui est physique. Shane Wright a un petit peu plus de vitesse. On n'a pas vu sa vitesse tant que ça au, au Mondial Junior. Il y a eu, il y a eu des flashs. Mais j'aurais aimé ça que sa vitesse soit sur la table à chaque présence, qu'il que challenge l'adversaire avec sa vitesse, nord ou sud, nord étant vers le fil adverse, sud étant en repli défensif pour supporter ses défenseurs. Il a été bon en mise en jeu, mais inconstant. Fait que il y a un match qui était 40 je pense, contre les Slovaques. Après ça, en demi-finale, il était 47 Là, en finale, c'était un peu mieux. C'est comme adapté mais T'sais, il y a encore place à développement pour Shane Wright. Il y a encore place là, à amélioration. Euh, mais, mais, mais à la base, ça va être un joueur du style Ryan O'Reilly. En tout cas, ça, ou tendre vers ça. T'sais, ça ne sera pas un Mitch De... Marner. Ça ne sera pas un Austin Matthews. Ça ne sera pas un joueur spectaculaire comme ça. Ça va être un joueur d'efficacité. Ouais.
2: Deux petites questions rapides. Le fait que jouer peu de hockey, selon toi, là, les Kraken qui le font jouer le match, de nos match, l'envoi une Coupe de matchs dans la Ligue américaine, pas de chape à versus des gars qui ont joué 30 matchs dans le junior, est-ce que ça lui a nuit? Puis
4: je pense pas qu'on peut fermer le show sans parler de Joshua Roy. Fait que Joshua Roy, oui, je sais. Euh, oui, ça lui ennuie. nuit. La, la, le meilleur exemple de ça aussi, c'est Gunter, Dylan Gunter, qui arrivait d'Arizona. J'avais parlé à Mario Duhamel, ouais. euh, qui est entraîneur adjoint à Arizona, il l'adore eux autres là-bas, euh, tu puis il voulait lui donner la chance de, de gagner parce qu'il a été blessé avec les Oil Kings d'Edmonton, Il n'a pas joué à la Coupe Memorial, il n'a pas joué l'an passé à Edmonton parce que le tournoi est annulé, il n'est pas allé au mois parce qu'il se préparait pour la saison. Puis là, ben, ils se disent, Arizona, pas sûr qu'on va gagner à Coupe cette année dans les deux, trois prochaines années, là. Fait que, <rire> ils se disent, on veut, on veut, on veut, on veut y permettre de gagner, on veut y permettre. Puis ça il a pris du temps, de se mettre en marche, puis il a été productif énormément en avantage numérique. Je pense qu'il a même battu un record pour le nombre de buts en avantage numérique. Mais à 55, je pense qu'il y a un but. Euh, à 5, 5 je pense c'est le but gagnant. Il y a quand même le but gagnant pour équipe Canada Junior, mais ça lui a pris du temps de se mettre en marche. Il arrivait de la Ligue nationale, donc un peu moins de minutes. Là, tu regardes un gars comme Connor Bédard qui arrivait de Junior, ou Joshua Roy qui arrivait de Junior, qui joue déjà 20-21 minutes avec son équipe, qui, 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 qui tient son équipe sur les épaules. Joshua Roy, je termine avec ça, messieurs, vraiment là, c'est tellement un bel exemple pour tous les jeunes joueurs talentueux et les parents qui nous écoutent que leur fils va être repêché en première ronde ou tôt en première ronde. C'est un premier choix au total, et là, GMQ. Premier choix au total. Et il arrive à l'équipe Canada l'an passé, il est coupé. Il retourne au mois d'août, il fait l'équipe parce qu'il y a des gars qui n'y vont pas. Il est sur un troisième trio, il joue moyennement, ou moyennement à peu. Il a fini sur le premier trio avec Mason McTavish. Il retourne en décembre, il est parqué encore sur le troisième trio. Il joue en désavantage numérique, touche pas l'avantage numérique, fait un super travail. La foule Halifax s'est levée debout à un moment donné à la fin d'une de ses présences en désavantage numérique. Et il a terminé sur le, sur le premier trio avec Connor Bédard. Il a marqué des points. Il a, il a, il a battu le record du Québécois, Huberdo euh, pour le plus grand nombre de points au championnat du monde junior. Euh, gagne la médaille d'or. Il a joué sur l'avantage numérique. Fait il ne s'est pas formalisé de son rôle. Lui il a dit, je joue au hockey, je suis ici pour jouer au hockey. Quel beau modèle pour tous les jeunes joueurs euh, de la LSGMQ, de la Ligue M18-3A, qui, qui aspirent à être le meilleur joueur de l'équipe, mais qui, qui vont frapper des murs à certains moments. C'est normal dans leur progression.
1: Quand on dépasse 13 heures, mon chien, il le sait, il m'avertit. D'après moi, il fait un spot <rire> check pour savoir si je suis correct. C'est fou comment ces bêtes-là sont... sont euh... Son, son focus, hein? Ils on dirait qu'ils le sent. Là, depuis une heure et deux qu'ils devant la porte là, mais c'est comme ça. Hey Marc-André, un gros merci, c'était bien plaisant encore une fois. Puis euh, bon merci travail à nouveau. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais que tu avais préparé un tableau pour un jeu du Canadien, mais là, ça ben a oui. parti sur le Mondial Junior. On remettra, ben oui, ça, on remettra ça, on se ça. Met... Garde ça pour la semaine prochaine, Marc. Merci beaucoup. C'est bon, salut les gars, bonne semaine. Ça... Salut, bonne semaine. bon, bon, bon travail encore. Euh, Martin, allons-y à ce moment-ci, comme à l'habitude, avec les étoiles du jour. Ben oui.
2: La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Jérémy mm -hmm. Veilleux.
1: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Pascal Lapointe.
2: Oui, on se rappelle Gaberine Blague, Mike Hoffman. Des fois, tu changes ta façon <rire> de jouer. C'est pas ta façon de jouer, c'est pas bonne. T'en as juste une, c'est pas bonne. C'est une très bonne blague. parce qu'à rit. il y a une étoile. Et la première étoile, the first star de YouTube, Mathieu Dastou. Dastou.
1: J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, un gros merci à nos euh, panélistes invités aujourd'hui, Guy Boucher et Marc-André Dumont, Valérie Gautran en réalisation mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie, à nous Grignon en anglais, toute son équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles. Il y a vous tous les jaseux, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, demain, Demain, Denis Gauthier et Karel et seront avec nous pour analyser le match Kraken canadien qui aura lieu ce soir.
2: Ouais, on n'a pas parlé. Euh, le Canadien qui affronte le Kraken. C'est sur nos ondes euh, ce soir. Kraken, qui est troisième de leur division, euh, sont dans le portrait des séries au moment où on se parle. On prend la décision de retourner chez Wright Junior. Bref, on en reparlera peut-être demain. À la suite, peut-être, d'une deuxième victoire du Canadien. Salut, Yann! Je t'appelle tantôt. On va finir notre chicane puis euh, on se reparle demain. Bye, tout le <rire> monde. Salutations à vos mères, à vos enfants. Je ouais, Non, il n'y en a pas de chicane. <rire> Salut! <Merci. rire>